0: 目录四：心无界，事业才无极限。我认识作者，看似十分偶然。二零一三年夏天的一个晚上。我到一个京城文化小院跟主人聊天。庭院深深，只有我和主人两个人在聊国学。突然，门口进来一个人，主人介绍说这是作者。我抬眼望去，第一印象是这个人好高啊。我与作者首次合作是在一次全国性的心理学大会上，给来自全国的心理咨询师讲课。随后，应大家的邀请，我和作者开启了长达近两年的国学与科学对话。许多我完全没有设计、没有预料、甚至没有期望的事情，就这样在生命中一点一点绽放的时候，我想它的背后一定有超越文字、超越时间、超越空间的原因吧。义和书院始创于二零零四年。开始传播传统文化。自2012年起，主要推动未来产业传统文化创新人才公益培养计划，简称“国学种子班”。至2017年，义和书院已经在线上线下班培养了八期国学种子学员。他们毕业后大多从事公益与教育行业。作者是义和书院的名誉院长。他的口头语是：“你说的是对的。”至今为许多学员效仿。二零一四年，我和作者对话的时候，作者说：“义和书院研发的国学智慧系统集成是十年磨一剑。”我问何意，他说：“应该坚持公益性质。”我请教他具体如何操作，他送了六个字。就是今天印在义和书院的学员手册上的宗旨、责任、生态、公益。回顾12年漫漫修心路，如果说义和书院从浩如烟海的国学经典中梳理出国学智慧系统集成，进行学术传播与应用转化，代表了一个公益组织的成功。那么，在这个平台上培养出来的国学种子，真正有一颗公益心，对社会问题有一份担当，则代表了一个公益组织的成熟。在这个时空点上，感谢作者的点拨与鼓励，坚定了我们前行的方向。在这里，奉上义和书院全体师生的共同心声：一，生命是时时刻刻值得欢庆的。当年佛陀在菩提树下悟道时，正道的生命真谛便是：一切众生皆具如来智慧德相。他出讲四圣地，十二因缘法，立位人生是苦的，所以重点修出离心而超越轮回。生闻成正阿罗汉属于小成，缘觉成属于中成，于是有了南传佛教。此二圣者没有证得明心见性、诸法实相。中国古称震旦之国，有大乘气象。这大乘指的就是菩萨乘。汉传佛教从明心见性起修，识本心、见本性，才能真正升起菩提心。心不住相，勤修六度，是每一位菩萨的责任。可见佛陀的本意，并非宣讲人生是苦的。当我们能够觉察并转化苦因时，就有能力离苦得乐。这种觉性，再胜不增，再繁不减，不生不灭，本自圆成。当今时代，天缘已起，群贤必至，密成心行及一切色相、音声、意念的性空缘起。所谓修，即无时无刻不自成本尊。即心即佛，即身即佛，可节省许多事项，甚至不需刻意外求。我们无比珍惜，共同迎接这一时刻。生命是时时刻刻值得欢庆的。我们愿意成为快乐的源头，让一切生命在觉性中绽放吧。二，无条件的陪伴成长。有人认为。以传播传统文化的形式陪伴每一个小伙伴的生命成长是很难达到无条件的，那就看你如何理解无条件了。人有三种活法，第一种是受业的一天，夜里是未经转化的评判，所以评判的一天等于未经转化的一天，等于不快乐的一天，就只是活着受业而已。第二种是唤醒的一天，业力模式存在的意义是用来提醒我们，在我们的生命体验中还有一些评判等待我们去转化。业力是用来唤醒我们内在的觉知的。今生所发生的每一件事，遇到的每一个人，都是用来学习和转化的。第三种是成为的一天。禅宗大德有偈言。八风吹不动，无条件的陪伴成长，可以看作是我们的内心发出的一个呼唤，让自己从评判的幻象中走出，觉照到我们生命的内在实相，就是无条件的爱。自始至终，没有别人需要你的陪伴，这个人就是你自己。与其说陪伴别人，不如说陪伴自己。安住在脱离二元性的体验之中，感恩我们服务的小伙伴们，成就了自己一颗没有判断、评价、分别的心。三，生命提升的功课是勇于补短板。改变自己的旅途从哪里开始呢？生命功课的下手处，应是勇于面对自己能力的不足。纵向提升的必备条件是补短，离开心理舒适区，挑战一切不可能。没有条件创造条件，遇到不熟悉、不擅长的事情，第一念是尝试做，而不是推出去。生命的精彩往往来自于突破自己的那一刻。成长就是对于不熟悉、不擅长、不习惯的事情，要勇于承担。在商业社会，这也许会妨碍你的寄生，可是，在一个彼此唤醒的团队之中，你不懂不是羞耻，而是成长点。让我们一起来积极面对。四，在爱心中唤醒内在智慧，行动就是福。理想很丰满，现实很骨感，有多少人在现实与理想中徘徊？有些人智者乏善，会想不愿干；还有些人力者乏智，会干不愿想。公益可以是凝聚善业，可不可以同时也是个修心的团队呢？公益工作只有做到位了，才是真正做好公益了。知行合一，不仅只知道了做到了，更有三层境界：见山是山，见一切现象。见山不是山，悟到本质；见山还是山，回归现象及本质。在行动中体察内心，大家都是自己的一面镜子。五，看似帮助别人，实际成就自我。在公益圈里待久了，如果没有正确的认识，就容易占领道德制高点，标榜自己是付出者。将公益行为看作是单向性的，其实本来没有一个做公益的人，我也不存在另一个被帮助的学员他，甚至没有我们之间的师生关系缘。师者传道授业解惑，真正的老师只做他自己，真正的老师并不说教，他只显示心本真的状态，体验当下的生命的本质和爱的陪伴。卓越的课堂不应只局限于求术，而应不懈地向论道的境界探索，引爆生命的潜能，彼此唤醒，相互加持。未来时代，每个人都是自己内在最好的导师。六，跳出惯性思维，拆掉心中的墙。老子说：“前十是道的浮华，惯性思维前十。”又称所知障，是无名最大的帮凶。自以为是的执着，使得我们无法认识真相。我们不能把做公益简单的理解为做好事。中国公益事业的出路何在？我们愿意尝试以中国本土优秀传统文化的智慧作为核心推动力，提升价值观的公益之路。国学智慧的核心内涵是新文化。并贯穿易、仪、儒、道、禅诸家，体认中国传统文化在当代的修心价值，同时在公益的平台上，以国学智慧的高维引领，给公益行为赋予新的力量。七，一切问题都是自己的问题。儒家文化强调内省、内政、内悟，他们立位于现实世界。却由内而外的发现了这个世界的内圣外王创建模式，这对于我们未来多元文化的团队融合提供了怎样的思维模式？对于团队建设与减少内耗又有什么启示？但凡有德行的人都有一个共同的特征，那就是谦卑。用《易经》的牵挂形容，谦谦君子，卑以自牧。字幕就是向内寻找自己，承认一切问题都是自己的问题。多疑的人和为自己开脱辩解的人都有损自己的福报。八，在差异面前自觉转化。随着公益活动的项目化与开放化、多元化的观念日益明显，在差异面前是一言不合就翻脸。还是意见不同就清理，这些常见的方法不仅不可能转化我们的烦恼，还会蒙蔽我们的觉察，就好像是自己与空气搏击一样，只是自己在那里凭空发力而已。仔细向内觉察，会发现情绪是可以转化的，愤怒的能量也可以转化为慈悲。学会与不同意见和谐相处，坦然面对不同意见的人和事，就有必要构建以生命成长为内核的公益组织的工作伦理。九，看透问题本质后再行动，智慧引领行动，大道至简，直击本源。有多少小伙伴是通过做公益来提升对自我生命的认知的？公益项目培养的是面向未来产业的人才。相信自己，你就是爱，你就是光，你是爱，哪里会有冷漠？你是光，哪里会有黑暗？用国学智慧引领公益行动，看透问题本质后再行动。十，心无界，事业才无极限。想象力是组织的原动力，可人们往往不了解传统文化培养创造力的作用。在东西文化交汇、国际大潮中的当下，如何将千年前的彼时教法灵活有效地应用于此时的现代社会？是否可以不采用单向的授课方式，而是奉行人人参与的团队学习，打造彼此唤醒？精进成长的对话会谈环境，形成与各方同仁交流合作与探讨共修的生态小组。公益的特点应该是用想象力带来影响力，以持续的创造力来验证我们的觉性圆满。这正是高维智慧的价值呈现。预祝作者的新书为大家带来一股清流，身心受益。并祝所有有缘见到此书的小伙伴们健康、快乐、智慧。世事变幻，唯爱长存。北京义和书院创办人马先蕊，丁酉年元月。